0: U VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast UOL VTV, com a presença sempre vibrante de Aline Ramos, Olá. Débora Miranda e Chico Barney satisfação, tudo bem? Débora, acho que está no Desculpa, mudo. Desculpa,
0: eu estava é, muda. Olá, não mais.
1: <risos>
2: Bem-vinda, Débora.
1: E nessa terça-feira, a gente está aqui com uma participação especial, uma convidada é, muito querida, Aleca Beliomini. Para quem não sabe, participante do BBB1, a histórica primeira edição do Big Brother Brasil. E você vai se perguntar... É um por prazer, que... viu, Maurício? Sempre
3: muito bom estar aqui falando com você, com vocês
1: todos. E, eu, e se o ouvinte perguntar por que, que, a, que, que a Leca está fazendo aqui? A gente vai falar, bom, primeiro porque ela adora o BBB, está viciada em BBB21, mas, sobretudo, porque na semana passada o canal Viva, do Grupo Globo, anunciou que vai reprisar o BBB1. É a primeira vez que isso vai acontecer, esse é um programa que está guardado na gaveta há, desde 2002, e a Leca foi uma das participantes mais marcantes dessa edição. Ela foi a nona eliminada, saiu assim faltando uma semana para acabar o programa... Teve uma participação que deixou bastante causou bastante discussão, foi muito importante, a gente vai falar sobre isso. E por isso, enfim, ela participou do documentário O Lado B do BBB, que está aqui disponível no YouTube, feito aqui pelo MOV, tem um milhão e meio de visualizações, é uma das estrelas desse documentário. Enfim, uma figura é perfeita para falar hoje sobre esses dois assuntos, BBB1 e BBB21. Eu ia começar, já. com pergunta... Muita coisa para falar,
3: né, Maurício?
1: <risos> Muita coisa. E justamente queria te perguntar logo sobre o BBB1. Como você reagiu a essa notícia que o BBB1 vai voltar? Que que te... Qual é a sensação que isso te causa?
3: Eu nem sei te dizer. Isso é uma pergunta muito difícil. Eu estava até na chamada de vocês, está dizendo, o BBB... representar o BBB1 é uma boa ideia? Eu não tenho a menor ideia. No dia que eu soube, me abalou de várias formas, né? Porque aí eu falei, gente, até... A vida que eu levava, né? 19 anos atrás, num outro momento, solteira, sem filhos. Nessa coisa de filhos. Falei, Pô, como é que vai ser com os meus filhos me verem numa situação? É uma, é uma coisa que muda um pouco a ordem natural, do, né? Eu nem sei avaliar. Pode ser que seja maravilhoso ter, ter a possibilidade de uma experiência assim. E pode ser que seja danoso para caramba. Eu não tenho a menor ideia. Eu realmente acho que a vida tem se apresentado pra gente de uma forma que a gente tem que abraçar e... e e ter uma esperança, uma fé, uma conexão que te faça acreditar que vai por um lugar feliz. Porque tem mil formas de enxergar isso, né, Maurício? Fiquei pensando até como seria para mim. É, agora que eu estou é, começando um novo projeto, que é de um livro que fala sobre esse problema que eu tive, que eu falei no Big Brother 1, que era o transtorno alimentar, a bulimia em especial. Enfim, depois de toda uma investigação na minha vida, eu resolvi falar sobre isso, e aí veio essa notícia de BBB1. Eu falei, cara, e agora? Que loucura é essa, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falei... Também é uma possibilidade maravilhosa... Aí, para mim, de exercício social mesmo... De me olhar... Que é uma possibilidade que muito pouca gente tem... De se ver é, da forma que é num reality... Há 20 anos atrás... Como que era o meu comportamento... Diante de alguma coisa que eu estou entrando em contato profundo hoje... E como que é hoje? O que, que eu aprendi disso? Qual é o. É, é como se eu fosse uma comentarista de mim mesma. Eu acho que se eu conseguir fazer esse exercício é pessoal, vai ser muito legal para mim. E acho que também para o projeto que eu venho fazendo. Agora, se eu não tiver esse, é, é, uma, é uma linha tênue também, né? Como tudo que o Big Brother promove, assim. É, se eu não tiver essa, essa mão, talvez seja um, uma coisa ruim. É que eu acredito que eu vou conseguir levar por esse lado. Mas acho, não tenho uma resposta, infelizmente. Eu não sou Lisa, mas eu não consegui ter uma opinião formada. Não,
1: você não pipocou, não. Você res... isso. Como diria lá o Life, você não pipocou, você respondeu <risos> bem. Está aberto aqui para a mesa é, é, fazer perguntas para você.
0: Quem quer começar, posso ir? Pode. É, Leca, eu queria saber um pouco assim, uma curiosidade que eu tenho é, é, porque assim, a gente estava ali no começo dos realities, né, tinha acontecido pouca coisa, o SBT tinha estreado ali meio atropeladamente a Casa dos Artistas é, hoje em dia, todo mundo entra já sabendo, conhecendo o Big Brother né, pensando em estratégias sabendo que manobras quer fazer no jogo as pessoas já conhecem muitos meandros da casa, apesar de obviamente quando você está lá é uma experiência totalmente diferente. Mas como foi esse primeiro reality show? Como foi estar lá sem saber de nada, sem saber como se comportar, como funcionar, que estratégia usar, enfim. É, eu queria que você eu falasse acho... um pouco dessa sensação de estar no primeiro Big Brother.
3: Eu falo, eu acho que é uma frase que define a coragem da ignorância. Quando você não sabe de nada, né? Você encara era um dia após o outro, a gente não tinha a menor ideia do efeito Big Brother na vida. Ninguém tinha essa conexão com, com o outro lado. É, também não existiam as mídias sociais, então não, não tinha essa... Que eles, de uma certa forma, até se comunicam, né? Ou representantes e tal. Enfim, a gente não tinha nada disso. E o próprio jogo em si era algo que a gente não tinha se conectado ainda. Porque a gente não tinha nem a ideia das funções, né? Não sabia a prova do líder. É, eliminação tudo foi sendo ao, ao longo do, do programa uma descoberta, né? Então a gente foi se conectando que se conectar. Eu acho que todo mundo entrou lá numa estamos aqui, entendeu, sem saber muito de nada porque a gente não tinha nenhuma regra. Era era clara, era tudo descoberto. ali. a primeira semana apresentou boa parte dessas regras. Só que tudo era uma surpresa. Então você não sabia nem como se preparar para a próxima semana porque podia vir surpresa aí no meio da história, né? Então não tinha essa conexão realmente, era uma coisa que eu acho que por um lado tem um ganho, que é o ganho da espontaneidade, né para quem assiste é observar é, é, um comportamento ali sem interferência alguma, eu acho que essa, essa é a grande diferença, e hoje já é uma coisa, eles tinham que estabelecer uma conexão, eu acho que eu inclusive, até como, eu falo como alguém que consome, eu nunca assisti até por falta de tempo e tal acompanhar é, aquela coisa do Big Brother mas também porque não me pegou pra caramba porque se tivesse me pegado eu teria parado e dado mais atenção. Eu acho que eles mudaram e encontraram um novo caminho e acho que na cada edição eles estão achando é, algo de diferente que prenda a atenção das pessoas. Não sei se é uma coisa coletiva ou que é uma energia que acaba tomando todos que é o caminho que eu acredito e acho que dessa vez eles estabeleceram a coisa do jogo como jogo mesmo. Que é algo que não é eu Hoje eu fico olhando e falo, cara, como é que eles pensam? né eu Não passava pela minha cabeça certas contas, e, e mesmo no começo, porque desde o começo eles já estabelecem relações aliadas, pensando no voto, tudo. Imagina, para a gente era só uma coisa de viver aquilo e estar tá próximo de quem você tem afinidade ou não. A gente não combinava voto, existia um medo profundo de combinar voto. E é engraçado, e isso eu acho que pode ser legal do BBB1, porque é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente falava um bando de bobagem, porque era diferente a tolerância do público com o que era dito, e, e a gente também, porque a tolerância faz, você gera um comportamento que você se policia ali no que você vai falar, você tem noção de que você não vai é, é, soltar o verbo, era uma conexão que a gente não tinha. Então, isso era um comportamento X. Por outro lado, a gente tinha é, essa, essa inocência do, 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 da relação mesmo, né? E não do jogo que, o, que é o Big Brother realmente, entendeu? Então, é, eu vejo assim, que pode ser muito interessante... Hoje a gente vê uma, uma galera que tá lá dentro tão preocupada com palavra a palavra ser dita e acho importante isso, acho que esse é o momento e tem que ser questionado, tem que ser falado e que bom que o Big Brother tem essa vitrine grande para poder tratar de assuntos importantes e esclarecendo como a Camila fez ontem, que foi o máximo, né, que eu achei muito legal. Enfim... É, mas, ao mesmo tempo, você olha para o passado. Ontem eu vi um vídeo do alemão arregaçando, assim, falando umas coisas, e fala: cara, mataria alguém com isso. É, é, entendeu <risos> nem sei o que, que aconteceria com o um cara que falasse isso a hora que ele saísse. Né? E
1: eu aí, esqueci é, de. É, é... Não, só que eu esqueci de avisar que a gente está aqui ao vivo também no YouTube, essa transmissão e convido quem está nos assistindo a dar aquele like gostoso, saboroso para amplificar aqui a nossa mensagem para todos que estão nos vendo é, tem muita gente mandando perguntas aqui,
3: que a loucura é tão grande que eu vou continuando
1: Muita gente mandando perguntas. Tinha uma aqui que eu, tava, que eu queria te fazer também, antes de passar a bola para a Aline ou para o Chico, é saber, você foi é, consultada pelo canal Viva e pela Globo, se você autorizava é, a reprise ou não? Está no contrato. Você, você vai ganhar alguma coisa por essa reprise? Pergunta de interesse, não, curiosidade de muita de gente. Então você nem foi eu consultada. De... Não, não,
3: não soube de nada oficialmente. Aliás, quando apareceu, eu soube, acho que foi quinta passada ou quarta passada, porque começaram a me marcar, aquela coisa de, de fãs de Big Brother e tal. E eu falei, gente, mas que furdunça é essa aqui no meu Instagram? E aí comecei a olhar e falei, será que é sério isso? Aí liguei para uma amiga minha, enfim, falei, é, é real? É, daí eu falei, gente, mas é assim... Acredito e confio aí nesse sentido é, é, que a Globo nem procuraria fazer uma apresentação de algo que não fosse de inconcordância. Não revi meu contrato, mas acredito que eu deva ter assinado lá que isso estava ok, entendeu? Porque, é, é, de fato, existe uma, uma seriedade no que eles fazem que eu não, não contestaria. Então, acredito que sim. Vou dar uma olhada, mas acredito que sim.
1: Chico, é. Aline...
4: Leca, você falou do ponto de até a questão ah, putz, meus filhos vão ver é, o que aconteceu. Você tem receio também do julgamento do público né, pelo que aconteceu, das pessoas não entenderem que isso foi lá atrás em que as coisas eram muito diferentes?
3: Então, posso te falar? Eu, eu parei para pensar nisso também. Mas acredito que existe essa tolerância, né? Pô, eu consumo o, o Viva... E assisto, sei lá, o TV Pirata. Outro dia eu peguei um capítulo dos normais. Cara, os normais eram um rumor de zoação maravilhoso. Que se acontecesse hoje, de fato, meu, nem sei o que, que os caras iam responder de processo. Mas é um fato. Existe essa tolerância, né? O Viva é um canal é, de, de produtos antigos, né? Não é nada atual. Então, acredito também que quem tem, assista, tenha essa, essa tolerância. Espero que sim, né? Enfim, mas... Melhor é acreditar,
1: a mas torcida, é isso. Né? Tem até
3: uma dúvida, né? Você fala, cara, como que eu me comportava 19 anos atrás? Como eu teria falado em relação a tal problema e tal? Porque eu também não lembro de tudo que eu fiz, né? De cada detalhe ali da vivência, eu lembro do, do grosso, enfim, mas não lembro dos detalhes. aí você fala, cara, como que eu me comportava? Não só por ser eu, uma mulher com um 20 anos a menos, um outro momento de vida, mas pela, pela, pelo tempo mesmo, pela, pelo
0: que era a televisão e a comunicação naquele momento, né?
2: Ô, ô Leca. Eu quero,
0: Chico, eu quero só lançar primeiro para você, antes de você perguntar, uma dúvida aqui do, do, do nosso público. Quem era o favorito do Chico no BBB1? BBB
2: Pô, eu, eu não lembro direito. Eu estou louco <risos> para assistir a reprise porque eu não lembro de nada. É, é, eu, eu lembro que eu achava o Bambam muito chato, só isso. Eu, eu, eu me compadecia da dor do, do pessoal que tinha que conviver com ele lá dentro. E ficava com mais pena ainda da Maria Eugênia coitada. Mas, Mas, essa pergunta. Mas sabe, oh... você sabe
3: que tudo é engraçado isso, né? Porque as pessoas perguntam a coisa da primeira edição. A coisa da primeira edição é, a gente também não sabia. Existe, existe a edição em si, né? O Bambam, ele tinha as suas questões. Ele era realmente, ele era uma pessoa difícil de conviver, que foi a razão até pela qual, no começo, ele foi excluído. Para o público parecia, depois eu tive a sensação, quando eu saí, que era uma coisa de preconceito com ele, né? E, e aí é que foi a coisa do público adotar ele de uma forma extremamente generosa, né? É, e, era, e era, na verdade, uma coisa que quem via pay-per-view, hoje com a coisa do pay-per-view é muito mais fácil. O pay-per-view existia, mas o pay-per-view era caro. Não era todo mundo que tinha, enfim. Então, não, não tinha uma coisa do contexto todo, né? E a edição, de fato, ela, ela edita. Não tem jeito. Tem, no teu dia, você faz coisas boas e ruins. E, e tem os personagens ali. Claro. E tem que virar uma dramaturgia, de alguma forma, né? O Bambam, nesse sentido, eu acho que foi muito é, pro, é, é, agraciado com essa, com essa edição, porque ele tinha realmente essa coisa de... Da, da difícil convivência, e que só quem via no pay-per-view que se ligava ou quem tinha uma percepção ali do assunto, como o Chico, que estava realmente lá estudando e vendo a coisa no dia a dia, né?
2: <risos> ô, ô, Leca, tem, tem uma questão hoje, é, é, o prêmio nem é mais tão importante assim. O cara que faz o filme bonitinho no BBB, a pessoa sai com milhões de seguidores e... e Porra, tem uma série de oportunidades aí, comerciais de ganhar dinheiro, de fazer vida com o mês BBB que vocês naquela época não tinham. Era, era, era um outro universo. Era virar DJ, era posar para Playboy, era, era fazer campanha... É, é, como é que é? Presença VIP em evento, que hoje nem, nem, nem pode por conta da pandemia. É, você acha que com essa reprise tem uma chance de dar uma tunada nas redes sociais, de, de, de surfar uma onda aí e ganhar uns seguidores, tipo, é, é, fazer valer a pena a reprise? Será que vale? Puxar mutirão?
3: <risos> Posso te falar, Chico? Foi uma coisa... É que o fazer valer a pena, para mim, de fato, eu não tô mais nessa fase da vida que é a quantidade de seguidores, sabe? Realmente eu quero ter algo... A... Eu busquei esse livro até porque eu precisava, em algum momento da minha vida... Entender o que aconteceu ali com essa história da minha do Big Brother. O Big Brother se torna muito, muito grande na vida de alguém que participa. É, eu participei do primeiro, foi e ainda é muito grande na minha vida. Independente da importância que eu dê no meu dia a dia isso, sabe? Então, é, eu não, quando me falaram do negócio do Viva, eu achei que ia ser, sinceramente, tipo, irrelevante. Eu não dei nem importância. Eu virei, é, gente, é uma representação no vivo. Como tem tantas representações, né? Que eu estava até falando agora, enfim. É, Mais uma representação e não tem essa. É, é, eu imagino que não tem essa curiosidade porque a gente já sabe quem ganhou. As pessoas já assistiram e tal. Eu acho que pode até ser legal se tiver puxando esse olhar de alguém que vai analisar essa situação contextualmente, porque isso é interessante mesmo. Era uma, o, o Big Brother era um retrato da sociedade e era um retrato em 2002 e é outro retrato hoje.
1: Nossa convidada...
4: Eita, caiu.
1: Caiu, é. para o quarto branco.
4: Ô, <risos> oh, gente... oh, Débora, vamos responder que perguntaram se a gente assistiu. É... <risos>
1: entrega <risos> Olha, agora... a idade aí, entrega a idade aí, Aline. Quantos anos você tinha? Nem era nascida.
4: Não, era, era <risos> nascida, porém, tinha os meus 11 anos.
1: Nossa. E Agora chega. vou, vou
4: surpreendê-los novamente que eu
0: cobri o BBB1, ok? Já, já era uma pessoa adulta formada na faculdade de jornalismo, Quem? empregada.
2: Quem acompanha o Olver TV há mais tempo sabe que é. a Débora sobrevoou de helicóptero a Casa dos Artistas Exatamente Depoimento dado aqui é. Episódio número 7 É só pesquisar <risos> Tem um episódio todo a respeito disso E ela Só para
1: avisar, avisar nossos ouvintes A Leca teve realmente um probleminha técnico E ela está sendo resgatada Em breve <risos> vai estar aqui de volta é, Com a gente E Eu lembro do BBB1 Claro Assisti bastante, mas na época eu, assim, eu odiei o programa. Eu lembro assim de. Assim, a primeira edição foi um choque realmente, porque eu ficava vendo aquelas conversas, assim, por que, que eu estou assistindo isso? Eu demorei a. a... A, a, a entrar no registro que aquilo era o, a graça mesmo né no primeiro momento foi um choque para mim aquele programa foi não faz sentido porque aquelas artistas tinha uma coisa lúdica né era uma era uma zona na verdade né era você via aquilo por, era engraçado o BBB não né o BBB tinha uma coisa séria que era tinha aquela convivência é, tinha um... mesmo
0: e tinha um comprometimento muito sério no começo, que é. era uma coisa ali a, de não levar informação externa de forma nenhuma. Isso era, era uma coisa muito rígida no começo, assim. Então... E assim, eu acho que era um conceito, eu acho que poucas pessoas vão lembrar disso, mas o primeiro teste que a Globo fez ali de reality show foi um quadro que entrava no Faustão, eles construíram uma casa no Parque Vila Lobos e confinaram algumas pessoas ali e fizeram tipo um mini reality show que entrava no Faustão. É, e eu fui visitar essa casa quando eles foram lançar e tudo mais... E aí... A gente tinha dúvidas de todos os tipos no começo, né? Mas tem papel higiênico para todo mundo? Mas, ou tem pouco papel higiênico e as pessoas têm que economizar? Mas tem a comida? Assim, a gente não entendia muito esse conceito de confinamento de pessoas, né? Mas como funciona tudo isso? Então, era, era, era legal também... A Leca falou, né? Do olhar da, da, da inocência ali no começo do programa. Eu acho que a gente como telespectador também tinha um pouco disso, né? Mas como funciona se confinamento. Mas onde estão as câmeras? né? Mas onde estão essas pessoas que estão filmando? Mas elas ficam ali 24 horas. Quando Casa dos Artistas lançou e a gente descobriu que era na casa vizinha a casa do Silvio Santos, também não sei se todo mundo se lembra disso, mas Silvio Santos alugou a casa vizinha, a sua própria casa e fez o confinamento ali. Era do lado da casa dele. Eu passei vários dias de plantão na frente da casa para tentar entender. Mas chega comida? Mas da onde chega comida? Mas quem faz essa... Entendeu? A, a, gente, tinha, a gente tinha dúvidas que, que hoje são tão básicas que a gente já está acostumado né, a acompanhar isso há quase 20 anos, mas era muito legal esse olhar do começo, assim, que a gente, a gente de fato, não sabia quais eram as regras de confinar pessoas em uma casa e filmar. Né? Eu, eu tenho muito essa lembrança. assim.
1: Eu tô, queria muito que a Leca voltasse, porque eu queria que ela falasse da Marisa Horte. A gente está com dificuldades aqui de resgatar a Leca. Uhum. Porque eu tenho uma lembrança muito difusa da Marisa Orte no BBB. Assim, eu lembro. É, eu lembro que aí existiu Sim. Marisa Orte, mas eu não, 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 não lembro da história é claro. da Marisa Orte. Assim, existiu, isso é verdade. Ah, voltou!
3: Voltei. Não sei o que aconteceu. Disso.
1: Eu tava falando justamente de você que você precisava voltar porque eu, eu queria é, que você resgatasse uma curiosidade que eu tenho que é a, a história da Marisa Hort no BBB. Porque eu lembro que existiu
2: Marisa Hort no BBB. Mas eu, a Marisa Mas eu é não, mas eu não, não é lembro máximo. da história dela. No a primeira eliminada do BBB. <risos> ela
3: foi, coitada. Ela foi, ela era apresentadora com o Bial. Mas deu algo errado ali no meio do caminho e eles colocaram a Marisa, a gente tinha inserções com ela na casa... Que era o um máximo. Eu lembro que acho que devia ser. Era uma tarde, sei lá, toda sexta-tarde, por exemplo. Ela aparecia e ela fazia as provocações, gravava ali era uma coisa gravada, não era ao vivo. Ela gravava ali umas brincadeiras, falava algumas coisas, tipo o Thiago, uma, uma aparição do Thiago normal. E aí eu não sei como é que isso ia para o ar. Mas ela começou na pegada de apresentadora, e aí teve um, a primeira prova, a primeira semana, o Serginho era líder. E ela deu uma entregada no voto dele antes dele votar. <risos> e aí foi, foi, meu, foi um babado, né? Porque aí todo foi. Mundo cancelada. Cara... Foi cancelada. Foi coitada, ela teria sido cancelada. <risos> Injustamente porque a Maria é o Máximo, né? E o dia é, que ela aparecia era legal. um dia muito legal pra gente que estava na casa porque estava super pesado e a Marisa entrava, e ele entrava com leveza, ela entrava com alegria, era sempre bacana a, 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 a gente ficava ansioso para que ela aparecesse, era muito bom.
1: Essa reprise vai servir para comprovar que se, essa história da, da Marisa, porque virou uma lenda, né? Eu, 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 eu adoro a Marisa também, mas esse, essa parte, parte, BBB Marisa, para mim é meio uma, uma nuvem, assim, não, não lembro. Mas vamos lá, é... Quem tinha perguntas, tentar retomar um pouco de onde a gente estava. O Chico estava
3: me perguntando sobre eu surfar nessa onda. Ah,
1: exatamente. Agora. Boa. Exatamente. E é isso, né? Instagram. Tipo,
3: assim, eu estou mais velha, né, gente? A vida vai mudando da gente, né? Então, assim, eu acho que é, é, até nesse sentido de de mídia social e tal, eu falei, cara como que eu... Eu me perguntei como que eu vou explorar isso. Porque, óbvio, que hoje mídia social representa muito, é super importante. Eu estou escrevendo um livro, eu quero divulgar meu livro, eu quero falar com quem tiver a mesma pegada. Enfim, acho legal isso. Então, existe isso. Mas eu acho que existe o fazer da, da forma legal. É, se eu estou falando de um assunto que eu realmente me preparei para falar, estudei, me investiguei, entendi o que, que eu posso fazer de bom com isso, enfim, né? É, é eu posso usar quando tiver alguma coisa pertinente de fato, até para o meu livro teve um dia, por exemplo, teve uma prova que até esbarra no que está rolando lá agora é, eu tinha anunciado a questão da bulimia, do transtorno alimentar durante o programa inteiro que foi, não sei em que momento passou mas que foi super explorado e teve uma prova de comida que a gente tinha que ganhar peso não sei se vocês se lembram disso o não. desafio era se pesar num dia
2: Caramba. e a
3: casa engordar x quilos para três dias depois e a hora que eu vi uma balança na hora que eu saí do quarto, aquilo era gigantesco para mim. Eu não me peso hoje nem na frente da minha filha ainda, porque ainda é um problema. Então, não é um probleminha, porque eu tinha um eu tenho uma patologia, né? Enfim, é, eu tenho um, um problema realmente. E aí é, eu fiquei, eu chorei por horas com a história da balança. E foi um dos sentimentos que eu tentei trazer à tona, por exemplo, quando eu escrevi o livro. Porque aí, me investigando, eu vejo que muito da minha vida tem a ver com essa cultura pop do preciso ser famoso para ser feliz. Eu tive essa busca na vida também. É que aí você vai... Eu, eu fico vendo isso tudo como se fossem fases que eu fui atravessando dentro da minha compulsão, que também é algo que eu trato no livro... É, buscar esse, esse lugar e fui compreendendo, hoje, bem mais velha, com filhos e tal, que, cara, esse lugar não está em nenhum lugar que a gente criou, né? E aí, de fato, é, é, se eu encontrar pelo caminho gente que esteja dividindo a mesma ideia e que eu possa estar tá agregando algo com tudo que eu vivi, que foi muita coisa, é, de alguma forma, vai ser muito legal a troca. E aí eu quero que aconteça. Então, se, for pra, se isso for surfar, nessa onda eu quero surfar. Entendeu? É... Agora, nessa coisa do, do falar por falar, do sair todo mundo, eu não tenho mais nem tempo para isso, assim, de verdade, não tenho mais paciência, acho que eu estou ficando velha mesmo, então eu falo quando eu acho que existe a troca, se não existe, vai ser feliz, te manda as melhores energias, mas ok, entendeu? Então, é... acho que vai fazendo parte da, da seleção que a gente vai, vai ganhando para repertório, para poder fazer, né?
1: Leca, muita gente perguntando se você mantém contato com outros ex-participantes do BBB1.
3: Mantenho. Falei, aliás, é, o André é bastante meu amigo, o Serginho é, é corto o cabelo do meu filho, é, o, o Adriano, que fazia muito tempo que eu não falava, há pouquíssimo tempo atrás me mandou uma mensagem, está morando na Espanha, enfim, tem muitas pessoas é, que eu ainda me relaciono como amigos próximos, inclusive de outras edições que eu vim conhecer e tal, e, e que bateu.
2: Durante muito tempo, nesse começo do BBB, ele era tido como um programa trash, era muito criticado, é, é, quem financia a baixaria é contra a cidadania, tinha esse carimbo no programa. E de um tempo para cá, virou um negócio cool, todo mundo acha legal, a própria relação do Boninho com o público mudou muito, antes ele falava, pô Quero que quem está lá se exploda. Hoje em dia ele é legalzão. Ele aparece no Instagram e tal. O é, que você que que acha que mudou? Assim, o programa mudou? A sociedade mudou? O que, que aconteceu nesses 19 anos aí?
3: que olha, eu vou te falar que isso é um assunto que é muito interessante, né? Porque a minha vida atravessou todos esses momentos, assim, né? Eu tive, eu passei por fases que, que sofri preconceito por ser Big Brother, é, fui questionada, e agora eu virei diva, entendeu? Então, então, eu passei, eu vivi isso realmente na pele. E o que eu acho disso é... O Big Brother surgiu como uma nova forma de linguagem, né? O primeiro estava quebrando aquele momento ali onde só o que a gente recebia da televisão era dramaturgia, era coisa mais, no máximo, um programa, um Faustão ao vivo. E, de repente, estava vindo reality com tudo. E como tudo que é novo gera preconceito, gera medo, gera insegurança para o artista, que ele vai ter que ser dez vezes mais power para convencer na lágrima dele que é igual à lágrima do cara da realidade. Enfim, para o público que não sabe o que vai ser, para o público mais careta que se sente invadido ali com a menina que toma um corre. Enfim, é, e aí, é, existe isso tudo. Né, mas depois, e, e aos poucos, as pessoas também vão se adaptando a isso, vão entendendo que é uma nova linguagem que vai ter que rolar desse jeito, entendeu? E aí acho que entra nessa paz e nesse momento de redenção do Big Brother, né? Porque esses dois dos últimos anos foi a redenção e, 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 e mudou completamente de prateleira o programa. E é muito louco para mim ver isso, porque isso esbarra em mim, mesmo 20 anos depois, mesmo eu tendo uma vida que caminha completamente. É, a parte de tu, todo esse mundinho e toda essa. esse queira que que aí da notícia, entendeu? Mesmo para mim, é, é, tem esse efeito, né? Seja nas pessoas que eu convivo, nos amigos da minha filha, na minha filha que passou a consumir e virou um produto de outra qualidade, então é legal falar, entendeu? Tipo, eu virei a mãe pop, gente.
4: <risos> a, a, a mãe popstar que que a filha vai exibir para os amigos, é, então, mas eu você acho que ao falou... longo
3: do caminho ali a gente vai aprendendo a tirar o bom disso, né porque já teve muito ruim, teve lados ruins disso, teve uma época que não foi bom. É, enfim, quando, quando minha filha era pequena e uma mãe vinha contar, contar para ela, por exemplo, que eu tinha feito um bom Playboy, ela tinha 5 anos, ela nem sabia, tinha idade ainda para discutir isso, enfim, já foi ruim. Nesse sentido, né? Hoje é bom. Então, se é bom, de fato, foi eu abrir uma conversa com os adolescentes que foi muito legal para mim. Porque eles passaram a me ver como uma mãe que não é tão velha quanto as outras mães, entendeu? O Big Brother tem esse benefício aí. Eu ganhei essa coisa de não ter idade. Aí, aí eu consigo falar com eles de uma forma que eles estão me ouvindo meio que a mãe conselheira. E aí virou uma coisa que eles me ouvem. É legal! Então, acho que a gente também vai aprendendo com, com a vida a a pegar a oportunidade naquilo que é bom para você e, e descobrir os canais que você vai usar aquilo para que promova algo bacana, entendeu?
4: É, acho que indo até nesse ponto, né, de debate, tal, você tocou um pouco na né, questão do transtorno alimentar. Você falou também já no doc, né, o lado B do BBB sobre e bom, queria saber, né, acho que também as pessoas querem saber mais sobre isso, se você acha que poderia ter sido feito algo diferente na forma em que a Globo abordou o tema e transmitiu. Não, Aline, me sinto muito bem cuidada nesse sentido. É, porque eu acho que a, a
3: gente sabia que tinha cenas de banheiro, né? porque eu acho que foi mais agressivo foi a coisa do exibir ali, do banheiro mas a gente sabia que existiam essas cenas e que eles podiam exibir. Teoricamente, eles, em contrato, a gente permite que seja exibidos. Aí ele, existe uma conversa que eles falam, oh, a gente não tem intenção nenhuma de exibir cena de banheiro, a gente vai, mas a gente precisa ter essa cláusula, porque senão tem um casal e ali vira aquele campo neutro onde você pode fazer o que você quiser e tal, e não, não é para existir isso. Então entendo e acho que foi bem cuidado Talvez tenha sido chocante para a época. De novo, hoje, se entrasse uma menina com bulimia e passasse do mesmo jeito, eu não sei se seria tão pesado assim. É, naquele tempo, foi uma cena que eu entendo que as pessoas ficaram chocadas. Isso, em momento nenhum, eu fiquei chocada. É, não acho que foi falado de uma forma. Acho que eles contaram a história do jeito que ela tinha que ser contada. Era o que estava rolando mesmo, entendeu? Não acho que eu fui nem protegida e nem jogada na fogueira. Assim. Me sinto no caminho da, do que devia ser mesmo.
0: Sobre
1: essa pergunta da Aline, eu queria fazer, ler aqui um comentário muito interessante. Foi enviado pelo Instagram do Splash, pela Margarete Liz. Descobri que tinha bulimia assistindo você no BBB. Fiz tratamento. Incrível.
3: Isso é muito legal, Maurício. De fato, assim, é... eu não sei, é muito dif diferente até para vocês me verem nesse momento da vida e de repente me assistirem no no Viva, mas a gente muda, né? E eu, de fato, com todo o, o, o transtorno alimentar, a compulsão, foram males que eu lutei a minha vida inteira e sofri, e foi doído, e fui para lugares de dor e, e, e escuridão profundas, assim. É, e aí eu vi minha filha adolescente crescer. E eu falei, cara, eu passei por tudo isso, eu expus esse problema, essa história é minha, né? E eu acho que muito de um belo incômodo que eu vivi com o assunto da bulimia, não é que era. Um, é, é, eu sabia que eu tinha exposto e não me incomodava a expor, mas eu tinha uma coisa que era desconfortável e que eu não sabia o que era. E hoje eu entendo que era desconfortável porque eu estava num outro momento da vida, eu não sabia exatamente como lidar com isso, e quando eu saí, o discurso estava pronto. E não era da Globo, era da imprensa, era de todo mundo existia um discurso já pronto e eu não tinha nada a dizer. E também não era culpa das pessoas terem um discurso. A culpa era minha de não ter nada a dizer, vamos dizer assim. Porque eu estava atravessando por uma coisa que eu não sabia o que falar, como alguém que tem essa voz, né? Quer dizer, me deram uma voz para falar de um assunto e eu não tinha o que falar. Então, quando eu ia para as entrevistas, eu estava vendida, porque o que falasse é, é Eu só era uma menina que estava sofrendo essa agonia. E num momento em que a minha imagem estava super exposta e aquilo para mim era foda. Desculpa, não sei se eu podia falar. Mas, <risos> enfim. É, então, é, depois hoje eu vejo, hoje eu tenho um discurso pronto sobre isso, porque eu construí com as minhas ferramentas, eu não estou curada, eu não sou super curada, mas eu, no, meu universo, no meu universo maluco, que aí é o, por isso o gancho do livro, eu criei minhas formas de combater ou de me escravizar menos. Eu criei uma personagem com quem eu converso quando eu vou me vestir, por exemplo, Maurício, assim. Tem é uma tia que tira um sal da minha cara, entendeu? E ela me desafia. E eu, de fato, comecei a criar essas ferramentas e chegou uma hora que eu falei, cara, vi a minha filha crescendo e hoje essa galera, na minha geração, a gente tinha que ser magra. Para eles, eles têm que ser perfeitos. Porque os filtros chamam a atenção para aquilo que tem de errado que você nunca notou, né? E aí eu vendo a minha filha crescendo com isso, eu falei, como que eu não vou falar nada? Como que eu vou ficar quieta se essa história é minha, entendeu? Eu não sei se é tem coadjuvante.
1: <risos> tem título eu, eu já, o livro, Leca.
3: Tem. Louca Como vai eu. chamar?
1: Louca Eu. Ah, Louca já Eu. Tem...
3: É, com o mesmo alicate, de leca. Louca, leca, tá tudo ali. Porque o meu universo é meio maluco, Maurício. Eu tenho minhas personagens imaginárias e tal. Mas foram coisas que me ajudaram. Então, se eu puder ajudar outras pessoas... Como ajudo pra caramba um monte de amiga da minha filha que tá nessa aflição do corpo, da beleza, da aparência. Enfim, é... E eu estudei mesmo para fazer isso. Eu realmente fui investigar de onde vinha esse desejo de ser magra. E aí as surpresas foram muitas. E aí quando você vai descobrindo e se vendo vítima de toda, uma, é, de toda uma história e tal, você fala, cara, eu comecei esse assunto, eu preciso dividir isso tudo que eu estou descobrindo. E aí essa vontade genuína é, me faz acreditar que eu estou fazendo uma parada muito legal. E aí quando entra uma notícia do Viva, eu estou tão protegida com o que eu estou construindo que eu sei que eu vou usar da melhor maneira possível. Se o público vai fazer o mesmo, eu não sei. Acho que poderia fazer, porque é uma análise muito legal é, de, de dois momentos que, da, da sociedade completamente diferentes e que a gente pode tirar o bom disso, né? Olhar para isso e falar: porra, aquela época eu fazia isso, eu era uma bosta, vou fazer isso melhor, vou, vou ouvir aquilo, vou entender a aflição da menina que vomitava, vou entender a dor do cara que tem o cabelo,
0: não sei da, sabe? Enfim, é, é para isso que se faz essa troca, né? Eu acredito. Sem dúvida. Olha, só completando um pouco isso, você falou aqui, né, que eu até anotei a, a frase que você disse que o BBB é uma vitrine grande para assuntos importantes, né? É, teve esse depoimento que o Maurício leu que acho que é muito legal mas também tem uma discussão grande é, especialmente agora nesse momento, né a gente teve ontem uma discussão gigante sobre racismo, né o programa já abordou também outras questões de relacionamento enfim, é, você acha que é importante ter esses assuntos sérios também no Big Brother, falar sobre isso, a repercussão é, acho que pela sua experiência é uma repercussão que tende a ser boa né o diálogo tende a ser saudável ou não gente eu acho que tem muita coisa
3: é, muito boa dentro de um formato que se você for parar para pensar o Big Brother é um programa que ele funciona com a eliminação né então o que a gente está recebendo já é a concorrência então aí já existe uma coisa que você para para pensar e ver pô isso é legal ou não é legal enfim, mas aí é um princípio do programa. Já que tudo isso tem essa força e a TV é uma concessão pública e mostra que o povo quer ver, que possa-se falar sobre assuntos que também combatam esse valor que ele está criando, que não é legal, entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, como o formato já está feito e aí eu não estou aqui para questionar isso e tal, mas é um formato questionável nesse sentido da eliminação. Né? se a gente está falando da, da, da sociedade, pô, a gente começa por nivelar quem é o pior, é, enfim. E mas acho que aí abrindo, por exemplo, eu citei a Camila ontem. A Camila foi maravilhosa, gente. Eu não sei se vocês viram o, o paper view, mas as explicações dela didática, assim simples, para o cara que realmente não faz isso por mal compreender o que ele fez. Entendeu? Eu não Acho que o Rodolfo falou por mal, não. Como eu falei para vocês, meu, ele se reafirmou. Então ele não tinha a menor noção do que ele estava falando, né? Mas isso está enraizado ali. É tão, né? Tem tanta raiz que ninguém, nem o cara que não quis falar por mal, conseguiu estar tá, para tá, tá fora, né? Então é importante, porque tem muita gente que assiste o Big Brother que o Big Brother é o máximo da informação. E aí se chega uma informação dessa, já bate, já fez um gol, entendeu? Então, eu acho que é outro paradoxo, né? Dentro de um formato de concorrência, você colocar uma, uma, um momento de, reflex, de uma reflexão tão generosa. Né? Mas, enfim, já que é assim e a vida é feita de tudo isso aí, né? Vamos embora e tentar fazer o gol que dá para fazer. E acho que é um gol sim. Acho que falar sobre esses assuntos. É, o Big Brother tem um olhar mais... É, é meio como eu falei para vocês de falar com a minha... No, no pequeno, né, no micro, eu falar com a adolescente amiga da minha filha. O Big Brother fala no macro com esse adolescente que não vai parar para ouvir esse papinho, entendeu? Num podcast bem feito por gente bacana. Eles vão ver o Big Brother, entendeu? E aí, pô, pode chamar atenção para um problema que, de fato, dói forte. E se dói forte no outro é preconceito, né? Então tem que, tem que respeitar, tem que aprender... Se puder ensinar qualquer coisa de bom que seja, acho que já valeu.
1: Vamos fazer uma breve pausa e voltar falando do BBB21, então, dessa conversa? É, então, vamos trocar de canal?
0: Não perca o novo documentário de Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtubecom
1: Aproveitando até para lembrar que o, esse DOC, o caso de polícia, trata de um caso muito semelhante que ocorreu no BBB4, é, da Marcela Mama fazendo chacota, rindo do cabelo da Solange. E foi um escândalo também na época, essa, essa situação. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu é, esses dias no BBB21. Eu queria, enfim, aproveitar e a gente entrar nessa, nessa questão, é, perguntar, acho que queria ouvir primeiro a Aline, é, enfim, que já falou sobre essa questão em outros fóruns, né, tem falado no Twitter, escreveu na, na coluna dela, como que, como que você viu, Aline, ontem, é, esse episódio, é, o discurso do João, o discurso da Camila e a reação do Rodolfo a uma acusação de racismo, né, que foi dita é, praticamente com todas as letras ontem, ao vivo na televisão, né, durante o programa do BBB21?
4: Olha, vou, eu vou falar da minha reação pós, que é de incômodo geral. Não, eu, eu, eu entendo que foi importante, só que acho que ficou muito esse incômodo. Tanto do João ter que se posicionar daquela maneira, né, para poder falar sobre o que está acontecendo e, e a reação e, e tudo que foi. Mas eu acho que o João ele foi muito bom em ser muito claro sobre o que aconteceu tanto ele se expressou acho que de maneira sentimental mesmo com o que ele est estava sentindo mesmo e... só que eu acho que foi muito claro é, é, esse é o ponto não tinha dúvida nem para quem estava lá dentro nem para quem estava aqui fora ele se comunicou muito bem e, e aí também a gente tem né, a Camila que ela vai reforça isso de uma maneira também muito clara só que a reação do, do Rodolfo, que eu acho que é o que gera incômodo mesmo, porque ele sempre teve uma postura de falar que basta falar com ele, que ele vai entender que ele está aberto. E aí a primeira reação dele foi não de entender, foi de mostrar que ele não estava sendo racista. A, a minha percepção foi muito mais de que ele estava preocupado em mostrar que que ele não estava sendo racista, do que não ser racista. Essa foi a primeira reação dele. né? E aí precisou a Camille depois, de maneira muito didática, tentar explicar algo que não é obrigação dela, né? como muitas, acho que muita gente coloca isso, ah, precisa ser didático. E algo também que destaca é o pessoal falando que o João deveria ter conversado com ele antes, a, a sós. Agora há pouco, o namorado do João até comentou no Twitter, falou assim, bom, eu não sabia que o BBB era uma escola pública em que o professor tem que chamar o aluno no, no cantinho para poder repreender. Então, acho que não dá para colocar ali o João, ah ele é professor, tem que ser educado, tem que educar e chamar no canto. Não, ele vai jogar como todo mundo joga. Então, se as pessoas vão falar de uma fofoca que não gostou sem conversa prévia. Por que que ele tem que ter essa conversa prévia? Né? Então acho que gera um incômodo, mas também muito pela reação, né? Que fora. Acho que isso tem deixado as coisas assim um pouco chatas, que muita gente não entendeu, de fato, que o João tentou colocar.
1: Queria só acrescentar em relação
4: primeiro
3: passo, né? O diálogo da Camila. É um, primeiro, é um primeiro passo nisso, né? Porque ela, ele tocou no assunto da dor. O Rodolfo não entendeu nada. Depois de tudo que ela falou, ele continuou não entendendo porque ele, na cabeça dele, ele acha... Me parece, né? Lógico. Mas me parece que ele falando... Gente, mas é mesmo. Como ele respondeu na defesa dele. Depois de muito explicar didaticamente ele me continuou, pareceu continuar se questionando ali, ainda falando, gente, mas não é para No fundo, no fundo, ele deve achar que não é para tanto. Mas só o fato de que da Camila falar para caramba foi tão legal, né? A parte da Camila foi ótima. Eu fiquei muito fã da Camila ontem.
1: Chico, ontem no Twitter você fez um comentário breve, assim, é, não, num, 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 não completo, digamos, mas que eu entendi é, que você tava, você fez uma observação do tipo que em algum você já, desde o BBB19 você acha que a Globo tinha que ter uma, uma posição mais institucional em relação a algumas questões você está se referindo a essa naturalmente né você acha que a Globo devia fazer o que em relação a uma situação como essa
2: acho que tem algum, algumas atitudes que extrapolam o que a gente considera é, é, programa de TV acho que racismo é uma das coisas que é, é demissão é, qualquer ambiente corporativo que se preze, você teve uma atitude preconceituosa, você sofre alguma sanção daquele sistema, né? E acho que colocar essa decisão de alguma forma na mão do público é se isentar de um jeito muito tosco, até. Acho que isso deveria ter acontecido no BBB 19. Acho que teve algumas questões de é, é, a questão do Patrick do Pyong no BBB20, eu acho que também eram passíveis desse tipo de, de, de punição é, é, com, a, com as mulheres lá. E a fala do Rodolfo ontem, quando ele reafirma algumas questões no ao vivo, na hora do debate com o João e tal, acho que aquilo foge completamente da esfera do que se espera num programa de TV. Ali não é deixar esse cara é, é, na decisão do público, é o público que vai decidir o que, que é uma agressão, o que, que não é. é, é por que, que não abriu uma votação, sei lá, quando a Ana Paula deu um tapinha na cara do, do Renan. Né? Acho que a gente tem algumas é, dinâmicas que precisam ser mais... É, ter uma postura um pouco mais firme da Globo. Acho que deixar tudo solto... Acho que a Globo tem uma função... É, as emissoras de TV, ou os meios de comunicação... Tem uma função social de educar um povo tão carente de algumas coisas? Dizia assim, isso é errado, isso não pode. Isso vai contra o que acreditamos como instituição. Então você está fora. Então isso não nos interessa. Sabe? Acho que fica o dito pelo não dito. Da forma como é tocado algumas questões mais sensíveis, né, acho que extrapola o, o bom senso.
1: Muito bom. isso E tem a ver também com essa reação nas, nas redes sociais que causou incômodo à Aline, que está alimentada justamente por uma certa omissão né, da Globo em relação a isso. Né? Quer dizer, a é, essa história... Ah, não, o... É, que, o, que o João não respondeu na hora. Esse argumento é um negócio horrível, é, né? Que foi VTZero porque ele escolheu o um momento. Ele está no direito de escolher a hora de falar a hora que, quando ele quiser. Ele não tem que falar na hora que alguém quer que ele fale, né? Se ele demorou três dias para falar, é, é uma questão dele, né?
2: Não, não, não Quem, foi foi Quem foi agredido exatamente, foi ele. Exatamente, exatamente. É, né? Então acho que é o, é o tempo dele... E, é. e faz falta uma, 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 uma visão superior da, da, da emissora nesse sentido. Fica parecendo que tudo é um, é um fogo no parquinho. Acho que é um pouco mais grave que isso algumas questões.
1: Nossa, a Leca foi, evaporou de novo. <risos> Aconteceu, foi abduzida. Vamos ver <risos> se ela ainda volta para para despedida. É, Débora. Cê, cê, é...
0: Olha, eu, eu, eu fiquei muito... Sei lá, não sabia nem o que fazer comigo ontem, na hora que acabou tudo, porque é, eu pensei muito sobre isso que o Chico falou, é, de por que só é, a agressão física né, é, é, é o que causa, a, a, é, é considerado como o limite máximo ali e a, a expulsão. assim é, Eu acho que é... é, é é difícil a gente, a gente permitir que coisas assim aconteçam, e ao mesmo tempo eu acho que o Big Brother tem se posicionado de uma forma a não se posicionar, né? No caso, a gente até eu até ia destacar aqui, vou destacar depois, no fim do programa, nos meus melhores e piores, teve a Ludmilla fazendo show, né? Poxa, se você chama uma Ludmilla para fazer show você tem que esperar que ela vai se posicionar, ela sempre foi essa, essa artista, ela sempre teve uma visão política forte, e aí optar por não mostrar isso, né, é, então sempre uma, uma visão de não colocar as questões, e aí quando elas vão no ao vivo, elas tomam essas proporções é, gigantescas, assim, eu acho que a repercussão pública, como a Aline falou muitas vezes, é lamentável né triste eu vi as mesmas acusações de da Camila Vetezeira e tudo mais enfim é, é muito e assim eu nem eu nem me prendo só o Rodolfo sabe eu acho o Arthur para mim ele passou de todos os limites do, do desrespeito com as pessoas lá dentro assim xingando os outros eu acho uma coisa muito Sabe, não dá para tolerar um negócio desse. E aí, ao mesmo tempo, também me incomoda quando eu vejo ele chorando muito, sofrendo muito. Eu acho que o Big Brother, ele é tão, às vezes, difícil para a gente, porque também ele mostra que as pessoas não são só certas e só erradas, né? Só boas e só ruins. A gente normalmente abraça ali as pessoas com quem a gente se identifica mais e as causas com, com as quais a gente se identifica mais. Mas sei lá, por exemplo, eu nunca gostei nem um pouco do Arthur, e eu me sensibilizei muito com o choro dele também depois, eu acho que é, todo mundo tem os dois lados, assim. Então, eu achei que foi um, um episódio bastante... Acho que fez, se fez todo mundo pensar um pouquinho, já como a Leca falou aqui, é, é meio caminho andado, porque acho que a gente tem muito a pensar, e acho que a Globo também, porque é, eu acho que os, os jogos da Discord tem atingido alguns, alguns níveis assim... De, de provocação que são graves assim, porque eu enxergo muito os jogos da discórdia como um, a, a minha percepção e eu posso estar totalmente errada tá? Não, não tenho nenhum embasamento para dizer isso mas a minha percepção olhando o jogo é de que eles olham para aquela situação é, o, o, o que o está que que ameaçando mais explodir aqui e aí eles criam um jogo da Discord que provoque isso, assim. Toda semana é isso. E, obviamente, tem situações que são mais leves, mas estão, tem situações que são muito dramáticas, assim, né? Muito doloridas para todo mundo, para os participantes e para quem está assistindo, enfim. E, de novo, aquela discussão, qual é o limite do entretenimento, né? Então, acho que a gente precisa, de qualquer forma, fazer uma reflexão a respeito. Eu saí muito abalada, na verdade, pelo programa de ontem e, e tentando olhar para todos esses lados que eu acabei de dizer.
1: Bem-vinda de volta, Aleca. Ah, Por, eu não sei se
0: aconteceu,
3: gente, desculpa. Eu estou aqui hoje na participação especial mesmo.
1: Não, muito legal. No BBB, um tinha jogo da discórdia? Não. Não lembro disso. Não. Não, não. A gente é que organizava é
3: umas discussõezinhas ali, meio da redonda, mas era sempre um jogo da verdade, uma coisa de iniciativa nossa de tédio mesmo, mas não do programa. Não
1: legal, bom, a gente está meio assim na reta final aqui do nosso programa, e falta só, a gente vai falar, você, você pode só assistir, você não precisa votar, Nos nossos melhores e piores, que é uma coisa semanal que a gente faz aqui, os melhores e piores da semana, cada um dá um pitaco, você fica à vontade se você quiser comentar no que a gente estiver falando também, mas você não precisa trazer seu voto, tá? tá
4: bom. Então vamos
1: começar com os melhores da semana.
4: Vou
1: começar com a Aline.
4: Olha, acho que foi a final do The Voice que a gente tem falado tanto da televisão estar pesada né? até porque a realidade não ajuda muito e a final do The Voice é, acho que é um momento assim, de um suspiro né? em meio a tudo isso e acompanhar as pessoas felizes e ser é um programa assim bom com boas histórias. Acho que foi legal de acompanhar esse momento, também com ótimos cantores, ótimas apresentações. Foi, foi algo que eu me diverti. Falei, isso é bom, isso é o que eu quero ver na televisão.
1: Que alta estranho, né? Débora, qual é o seu destaque positivo?
4: É, eu quero apoiar
0: a Aline, porque, enfim, eu amo esse The Voice. Acho que ele foi muito importante, enfim, sensível né? Eu, eu me emocionei muito com o programa, assim, a temporada toda, de forma geral, mas eu queria de fato destacar a participação da Ludmilla eu gostei muito, eu acho que o show dela lá na casa do BBB foi importante, e ela se posicionar como ela se posicionou e como ela sempre se posiciona é importante então eu, eu quero dar esse espaço, embora, embora a edição tenha cortado eu quero dar esse espaço como meu melhor da semana
2: Chico seu destaque positivo é, meu destaque positivo dessa semana é que só faltam quatro episódios para Amor de Manhã acabar. Finalmente, uma boa notícia. <risos> A novela começou tão bem, mas essa segunda fase aí foi uma tragédia. Tudo errado. E que bom que tá acabando.
0: É. Eu... Depois não sabe o que pesada, é né? O amor de Manhã é pesada, né?
3: Mas é o é meio pesado, como vocês estão falando, né? Dessa coisa do peso, da. A gente precisa de um pouco de leveza, de um pouco de humor, de, né, daqueles núcleos engraçados do Silvio de Abreu.
1: Tá fogo. Bom, meu, o meu melhor da semana vai para o Faustão, que falou tudo que ele estava pensando da, da Sara domingo, coisa que ele não fez, talvez, com, com a Carol, nem com o Projota, nem com a Carla, ele pôde finalmente botar para fora na entrevista. Deu uma cortada na Sara espetacular, quando a Sara falou que está recebendo muito amor do público. <risos> e, ela, e, ela, e ele falou: Mas e esses 76% de votos que você teve? Foi sensacional. Que amor é esse? Que amor é esse? <risos> amor de cham... mãe. É... E depois ele chamar a Juliette de Georgette Paulette, uhum. também foi é. sensacional. Foi muito bom. Achei que o Chico Faustão é, mandou muito bem nesse domingo. Bom, bons piores da semana começando com a Aline
4: olha não queria falar mal de amor de mãe novamente mas passou dos limites a cena que sobre violência doméstica né, em que a Thais Araújo ali a Vitória enfrenta um, um homem que agredia outra mulher Aquilo foi muito surreal, acho que não é nem ponto de ser de roteiro, se é possível, se não é possível, é, foi essa cena, né, dela enfrentando um cara com uma faquinha e aí mandando um testão. Entrar no
1: carro, é. mandou entrar no é. carro.
4: Entrou no carro com um cara que estava perseguindo ela e que já tinha agredido outra mulher. Enfim, é, acho que isso foi um serviço mesmo é, para esse tema. Se o objetivo era conscientizar, promover o debate, na verdade foi o contrário, porque a recomendação oficial de órgãos que tratam a violência doméstica, a violência contra a mulher, é não vai enfrentar o agressor não claro. faça isso então a novela apresentou o oposto e acho que o incômodo maior foi que existe uma campanha né, institucional da Globo sobre violência contra a mulher que, que parece que não dialoga ali com o que aconteceu porque, enfim a campanha fala de modo sério parece que está trazendo temas importantes e, 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 e tá e é bem feita e a novela estraga tudo então aquilo me incomodou muito porque é realmente um desserviço além de questão de roteiro, de história que a gente não, não tem gostado muito.
1: Muito bom. Débora.
4: É, eu, eu também vou
0: dar amor de mãe, infelizmente. É, me perdi na novela, assim, a novela me perdeu. É, eu acho que todas essas questões que a Aline colocou, mas as milhares de mortes, mas a velocidade da novela, parece virar um negócio, parece um negócio de ação, sei lá, é muito e é pesada e é deprê. Eu não estou conseguindo mais, assim, eu sinto falta do lado mais sensível da novela, do lado de, de das histórias bonitas, enfim, que foi o que de fato no começo me conquistou, encantou, assim, né? é. Então, é, é triste para mim, mas eu vou nessa também.
1: Chico, você já
2: votou em amor de mãe uma vez, hein? Eu, eu vou, eu vou. Primeiro, eu vou votar com as relatoras. Acho que o que mais me incomodou nesse retorno de, de amor de mãe é que a gente ficou, sei lá, um ano com saudade da Lourdes. E aí isso. os caras foram lá e fizeram o quê? Guardaram a Lourdes durante 17, dos 23 capítulos. Ah, é é uma estratégia um pouco é. doida. E... É meio conforme também com isso. É revoltante, Maurício. É. E a outra coisa, eu acho que a omissão da Globo nessa questão toda do BBB, acho que está pegando mal. Acho que tem que ir um pouco além do... Textão não resolve também esse paredão. Acho que a Globo tinha que fazer é. alguma coisa. Acho que tinha que, que se Tomar posicionar uma de maneira um pouco mais contundente. Acho que está faltando isso. Legal.
1: Bom, eu vou votar com as relatoras Aline e Débora também, sobre a morte, mas muito Fiquei decepcionado com essa, com essa cena que você citou, com a cena que encerrou o capítulo de segunda-feira também, da, da, da personagem <risos> da Thaís sozinha, ir, ir atrás do cara, do criminoso, entrar num prédio, num beco... Negócio inacreditável, né? Nunca um advogado faria isso. Uma, uma cena grosseira até, né? De, em termos de dramaturgia, nada a ver, enfim. Gente, é, Leca, é, queria te agradecer demais. Você deu mais vontade de rever o, BB, o bbb 1 você falando. <risos> deu muita vontade mesmo. Eu já ia assistir, depois mas ele depois.
3: Sim, depois você me
1: Pode deixar. E ser ó,
3: né?
1: <risos> foi ótimo o que você falou aqui. Foi muito legal. Desejo muito sucesso aí ao seu livro. Quando você Obrigada, lançar, você muito. avisa a gente para a gente falar de novo do livro. Tá bom? Eu
3: aviso, sim. Muito obrigado. Muito obrigado um mesmo. Você viu? Foi ótimo. Valeu,
1: valeu obrigado. demais.
4: Obrigada,
1: gente. Até a próxima semana.
4: Tchau. O AlvTV tem a apresentação de Aline
0: Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.